0: Bueno, ya estamos en vivo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tradición de TechPill, un espacio para conversar sobre tecnología. Mi nombre es Sheila Salas y le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Bueno, y hoy vamos a conversar sobre qué hago después del GoLive. Aprende cómo potenciar los beneficios de tu ERP. Y para tocar este tema, eh, invité a una persona que ya nos ha acompañado muchas veces, muy querida por nosotros, y ella es Lisa Flores, quien es gerente de consultoría estratégica en Seidor, Chile. Ella es psicóloga y licenciada en sistemas. Hola, Lisa, bienvenida a TechPil. Hola, Seid, muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por decir que sí. <ríe> gracias por acompañarnos como siempre. Y bueno, antes de comenzar, les quiero recordar que si tienen eh, a medida que va fluyendo la entrevista, si quieren realizar algún comentario, formular preguntas, sugerencias, a Lisa, por favor, deposítenla en la cajita de comentarios que con mucho gusto eh, le voy a hacer las preguntas y le voy a leer los comentarios. A Lisa, si llegan tarde eh, a la transmisión, si llegan tarde a en la entrevista, no se preocupen porque una vez finalizada, la dejamos pineada en nuestro perfil en Saidor Chile. Y allí la pueden revivir y también luego pueden escucharla en Spotify, manejando, cocinando, haciendo ejercicio, como ustedes quieran. Así que, bueno, ya saben esto y vamos a comenzar con la primera pregunta. Ok, Lisa. Eh, ahora, sobre este tema, ¿cuáles son los desafíos que presentan las gerencias una vez finalizan sus proyectos de implementación?
1: Perfecto, Shay. Mira, desafíos hay varios, la verdad que vamos a tener que hacer como los más importantes, pero pero sí quería poner el, el acento en esta parte que eh, nosotros nos especializamos en change management y, y uno piensa sobre todo en implementaciones de RP, que el change management eh, es importante antes. Y lo que hemos visto en los proyectos, que es cierto porque los, los change de ERP eh, tienen todos sus desafíos y, y efectivamente hay muchos desafíos antes de, de la salida en vivo. Pero hemos visto también que después de la salida en vivo hay demasiados desafíos y mucho más como para acompañar a la organización entre un año y dos años más. Eso muchas veces no es considerado porque, bueno, el presupuesto se, se, se engrosa un poco más, digamos. Pero sí hemos visto que la necesidad de, de, de acompañar a la organización posterior a la salida en vivo es tan o más importante como, como acompañarla anteriormente. Son dos niveles distintos donde se lo acompaña. Uno es de más de, de cara hacia el equipo de proyecto y en el segundo es más de cara a los usuarios finales. Pero, pero de todos modos hay muchos desafíos ahí. Y de los desafíos, por, por citarte algunos, por ejemplo, cuando salimos en, en vivo con un proyecto SAP, bueno, cambia completamente la dinámica de, de, de trabajo o con cualquier ERP, ¿no? Primero, veníamos con una dinámica donde los key users estaban prácticamente dedicados al proyecto y ahora tienen que hacer su plan de retorno. O sea, tienen que ir volviendo a sus puestos de trabajo, o si no vuelven al puesto, quizás tienen que quedarse en un nuevo puesto, pero no va a ser el mismo de Key User. Hay que redefinir ese puesto, hay que redefinir su, sus tareas, sus reportes directos, sus dependencias. Con bueno, todo el plan de retorno eh, es un tema. Tenemos otro tema que tiene que ver, que es súper sensible, con que mientras está el proyecto, toda la alta directiva de las organizaciones están sumamente pendiente de esto tenemos al sponsor eh, muy, muy, muy empoderado con el proyecto, tenemos a todos los directivos mirando y viendo cómo facilitar los caminos para que el proyecto avance, y todo eso. Pero una vez que salimos en vivo, muchas veces todo eso se disemina, todo eso se, eh, se, se, se difumina, digamos. Y, y ahí tenemos un problema, porque en realidad hay cambios que tienen que seguir sucediendo. Sin embargo, los stakeholders, bueno, ya como que sienten que cumplieron su tarea y en muchos casos el proyecto eh, siente que termina ahí. Y en realidad no es así, ahora lo vamos a, a seguir conversando, ¿verdad? Después tenemos otro punto respecto a las comunicaciones, por ejemplo, que, que desde gestión de cambios siempre se piensa cómo comunicar que el proyecto viene, uh -huh. los cambios y todo eso, pero en realidad todo lo que es la comunicación posterior, porque el proyecto, si bien sale en vivo, va a atravesar un estadio de estabilización. Y ese proceso de estabilización va a llevar aproximadamente un año o, o un poco más, quizás. Y durante ese momento hay que ir comunicando que este es un proceso, que se está trabajando en esto, las mejoras que se están haciendo aún, aún más. Porque uno piensa que el proyecto es, una vez que salimos en vivo, está. Sin embargo, vemos que no es así. Y, y el, la etapa comunicacional ahí, apoyar a los líderes en, en torno a toda la organización, también vemos que, que es muy importante. Y otro de los puntos eh, en ese sentido, el, el cómo están haciendo estas mejoras. A, acompañarlos al líder a ir comunicando esto, porque muchas veces una vez que salimos en vivo, todo pasa a ser problema de esa salida en vivo. Entonces, cualquier cosa, no sé, eh, por ejemplo, está eh, una guerra, como en estos momentos está afectando, y está afectando a los insumos y todos de muchas eh, industrias, sí. y, y de muchas empresas para la producción, eso está pegando en la producción, pero sin embargo si salimos en vivo, es altamente probable que la culpa la tenga el IRP con el que se salió en vivo, y no los otros. Esto lo vamos hablando con, con o, o otros proyectos, o otros se superponen en otras cosas, y todo se le indilga a la salida en vivo del IRP, digamos. Entonces, ese proceso comunicacional es altamente importante eh, una vez que, que salimos en vivo.
0: Sí, y justo, no te me adelantes, otra pregunta que yo tengo aquí, eh, que la voy a enganchar con el tema de la comunicación que estás señalando. Eh, ahora, ¿cómo pueden las gerencias comunicarles a sus colaboradores el valor agregado que aporta a la organización la salida en vivo con SAP? Claro.
1: Eh, Mira, yo lo que creo es que eh, la salida en vivo, en realidad, es, eh, están saliendo en vivo con un word class. Entonces, mm. eso implica que eh, ellos van a tener información, esta, estos cambios se dan en todas las organizaciones, son transales. Entonces, ellos van a tener a partir de ahora información integrada, información disponible, información consistente, por ejemplo, etcétera. Entonces, para esto, lo que tiene que ver con información integrada, podemos llegar a pensar, eh, tenemos la información integrada. Eh, es necesario que esta tarea, que antes la tenía tal persona, en su cuaderno o en su PC, porque lo tenía en un Excel. Ahora esa información está disponible para todos. ¿Es necesario que la tarea la siga haciendo tal persona? Si ahora la información la tienen y la visualizan todos, y quizás hay tareas que antes hacía esa misma persona que tenía que continuar haciendo y ahora la pueden hacer otras personas, por ejemplo, o esa información eh, está disponible en estos momentos, eh, y antes solo estaba en, en el PC. Eso hace que quizás la tarea la pueda hacer en otros momentos, o que lo haga más reiterativamente, digamos. Eh, el hecho de que la información sea consistente, eso hace que, eh, ...se cambie de un rol más operativo a un rol mucho más analítico, digamos. Eh, bueno, es una herramienta que tiene potencial para mucho más. Entonces, eso, tratar de aprovechar esa parte también... ...por el hecho de que eh, uno cree que, eh, que todos los cambios van a venir con la implementación de SAP. Cuando en realidad quedamos con una herramienta tan potente que después cambios en determinados datos nos dan la posibilidad de repensar procesos, por ejemplo. ¿sí? Eso, eso es muy usual. La, la herramienta nos disponibiliza seguir creciendo en este sentido. Y sin embargo, uno piensa que el crecimiento se da estrictamente con el proyecto. Y esto es así, o sea, se crece muchísimo con el proyecto. Pero una vez que salimos en vivo, eso nos da un puntapié inicial para seguir creciendo y seguir creciendo mucho más. Y eso muchas veces se pierde de vista. Uno cree que, bueno, después de tanto esfuerzo salimos en vivo, salió bien, ya estamos. Por un tiempo descansamos. En realidad es el punto de inicio, el, el momento en que sale en vivo, porque tenemos una herramienta ahora que nos permite despegar, digamos.
0: Claro, y lo que comentas va muy eh, de la mano con el tema de la definición de roles, de, de que se tenga como que el plan listo y que cada uno conozca la tarea que va a realizar, porque obviamente implementar SAP implica un, gran, un alto costo, es una, una apuesta a, eh, al desarrollo de la empresa, pero no solamente de la empresa, también eh, con, con el equipo de trabajo con sus colaboradores. Y ahora, conociendo esto eh, y también tomando en cuenta los cambios que enfrentará la empresa, ¿es necesario ejecutar un plan de gestión del cambio paralelo al proyecto de implementación de SAP? Totalmente. Totalmente. Un plan de, de gestión del cambio paralelo es
1: absolutamente necesario. Eh, ahí tenemos varias dimensiones que trabajamos desde la gestión del cambio, por, lo, por, por ejemplo, las comunicaciones, las capacitaciones, o sea, es necesario entrenar a la gente en, en términos de esto. Pero te diré que desde el change que hacemos nosotros, el foco no es necesariamente eso. O sea, de todas las dimensiones, hay, hay, hay dimensiones que tienen mucho más valor que otras. Y mientras está gestando el proyecto, para nosotros la dimensión de stakeholder, por ejemplo, es fundamental y la trabajamos muchísimo. Eh, muchos de los proyectos, caen o se detienen porque se empiezan a encontrar con problemas y no tenemos el peso político organizacional como proyecto como para ir despejando ese camino. Entonces, ahí nosotros acompañamos mucho en, en, en la analítica y en ir detectando, nos pusieron un sponsor, pero el sponsor no tiene el peso político. O el líder de proyecto no tiene ascendencia sobre los líderes funcionales que nos pasan en determinados proyectos. Todas esas lecturas de la estructura política, por ejemplo, que, que tiene, es fundamental. Y te digo que ahí es donde se dan los mayores dolores y, y, y donde los proyectos eh, caen más fuerte, digamos. Sí, en el caso que no se puedan resolver. Entonces, toda la, la parte de stakeholder, pero desde el manejo político para esto eh, es fundamental. Eh, otra de las cosas que trabajamos mucho, lo que tiene que ver con eh, coaching. El, el coaching, nosotros tenemos la oportunidad de ir acompañando los proyectos semanalmente en las reuniones de proyectos, o sea, no solo tenemos reuniones de change donde avanzamos en iniciativas como comunicaciones, agentes de cambio y todo eso, sino en, en las reuniones específicamente y el coaching que vamos viendo ahí de cara al líder de proyecto, de cara al líder de proyecto nuestro, del cliente, etcétera. Es fundamental porque ahí se dan temas de relaciones, se dan temas de cómo gestionan los temas, los importantes, los urgentes, se van dando temas de, de dinámica, de metodología, que la posibilidad de ser change a nosotros nos da un plus porque en ese momento, en esas reuniones, nosotros estamos como mirando la, la dinámica, digamos. Y yo creo que ese lugar nos beneficia mucho porque nos permite ver las interacciones, nos permite ver eh, muchas más cosas que quien está liderando la reunión o quien está actuando y teniendo que responder en el momento no puede ver. Nosotros vemos como la película de afuera y eso nos permite dar feedback eh, bastante como eh, robustos y que, y que muchas veces sorprende tanto al líder y, y de, de uno y de, de otro lado, porque, claro, ellos están en medio de la reunión y están por ahí, pierden la big picture, que es lo que nosotros tenemos desde ahí. Así que, si bien hay un conjunto de intervenciones que ayudan para nosotros todo lo que tiene que ver con esto, con el coaching, con el feedback, y todo lo que tiene que ver con, con, con el manejo
0: político, stakeholder y todo eso, es como lo, lo más importante. Sí. Eh... Bueno, ahora todos los que nos están sintonizando, recuerden que cualquier pregunta, duda, sugerencia, comentario que quieran realizar a Lisa, por favor, escríbanla en la cajita de comentarios y con gusto las voy a formular. Ahora, ya que tenemos toda esta información, Lisa, te pregunto, ¿cómo pueden estos clientes, después del God Live potenciar los beneficios del RP implementado? Del RP.
1: Bueno, lo, los beneficios en realidad eh, son muchísimos. Yo digo que, eh, que este, este tipo de implementaciones... Mira, se habla mucho de transformación digital, muchísimo. Y, y pareciera que es un mito eh, la transformación digital o que es un bluff y que en realidad la transformación digital lo, lo dicen las empresas de TI como para poder vender, pero la, eh, es una realidad la transformación digital y es una realidad que si no caminamos hacia allá, las empresas se extinguen, eh, porque la competencia avanza. Se requiere hablar el lenguaje digital como para sobrevivir en este mundo, de sí. acá en adelante. Y, y el, una implementación de un ERP en particular potencia la transformación digital. Cuando nos preguntan cómo hacemos para potenciar la transformación digital, podemos hacerlo desde el plano cultural, y nosotros en nuestra división lo, lo, nos especializamos justamente en eso, pero la implementación de un IARP, yo siempre lo digo, que es, un, un, es plasmar la transformación digital en sí. Porque un proyecto como esto permite repensar los procesos, por ejemplo, eh, hace, ayuda a una mirada integrada de, de, de la compañía, eh, ayuda a alinear prácticas, eh, se habilitan interfaces con nuevas plataformas, o sea, a partir de que cambiamos de un IRP que quizás no tenía soporte a un IRP de este tipo, se nos habilitan herramientas que antes no teníamos disponibilidad de interfaciar y ahora podemos hacerlo. Eh, nuestros usuarios pasan a estar capacitados en una herramienta world class. Entonces, esto realmente trabaja dimensiones como competencias, procesos, herramientas tecnológicas, todo, todo lo que tiene que ver con eh, habilidades, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con los componentes de una empresa se van tocando a través de la transformación de un ERP. Por eso, eh, el trabajar estas dimensiones, todas estas dimensiones, no es solo antes, sino tiene que ser posterior también a la salida en vivo, Si no estamos haciendo probablemente una gran inversión y no le estamos
0: sacando todo el, prove todo el provecho que, que pudiéramos hacer. Sí, es muy importante lo que comentas y yo creo que considero que al momento de escoger el partner te tecnológico, cuando el cliente comience esa búsqueda de, de ese partner que, que bien pueda acompañarlo en el proceso de implementación, eh, el ofrecimiento que le haga del ERP, eh, las herramientas, los beneficios y todo eso, no solamente acompañarlo en la primera fase, sino el después. Después que implementaste, ahora qué pasa. Eh, y no todos la, los partners hacen eso. Y conociendo eh, las necesidades de los clientes, eh, ahí viene la última pregunta: que, que más bien es preguntarte que por favor nos comentes eh, sobre el nuevo servicio Post Go Live de Seidor Chile que está ofreciendo a sus clientes, que es un acompañamiento. Que el acompañamiento del día después. Ya implementamos. Ya salimos en vivo. Ahora, ¿cómo, cómo seguimos aprovechando al máximo esta, esta herramienta? Ahí sí te dejo, Lisa, por favor, coméntanos de qué se trata. Perfecto, perfecto. Bueno,
1: eh, en verdad, eh, ahí nos sentamos con el cliente. Si no veníamos trabajando desde antes, no, nos sentamos con el cliente para ver en qué etapa está. Nosotros hemos visto que eh, al principio hay una etapa de estabilización y posterior a eso le llamamos una etapa de explotación, que esto lo, lo definimos eh, nosotros, digamos. Eh, al principio el foco está en eh, controlar los incidentes y tratar de, de, de identificar eh, RCA, análisis de causa raíz, digamos, como para que los incidentes no se repitan. Entonces, ahí el foco está como en lo urgente, digamos, durante ese primer periodo de estabilización que varía de, de una compañía a otra. Eh, y el segundo periodo es el de explotación, digamos, que ahí es donde le sacamos el mayor provecho porque ya tenemos un, un sistema estable, que nos permite repensar, seguir repensando los procesos, porque los lo lo repensamos mucho en, en la implementación, en el proyecto de implementación, pero ahora podemos repensarlos más todavía, eh, Y conforme al tipo de etapa donde estamos, las herramientas que vamos utilizando. Pero hay mucho de lo que tiene que ver con comunicaciones, como, como decía hoy, cómo ir comunicando este periodo de estabilización o este periodo de, de potenciamiento. Ahí trabajamos mucho, es el momento de trabajar, la capacitación, pero más eh, en vivo, porque eh, la capacitación de SAP tiene unas características y es que eh, antes de salir en vivo, eh, yo te lo explico y ellos pueden usarlo al sistema, pero no es lo mismo que usarlo mientras están en el día a día. O sea, en una instancia de capacitación es un tipo de laboratorio, digamos. En cambio, cuando están en el día a día se encuentran con los reales desafíos, casos que no, 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 no se les ocurrieron en, en, en la etapa de de capacitación, etcétera. Entonces, ahí viene la prueba de fuego a la capacitación. Y ahí es absolutamente importante seguir reforzando la capacitación. O sea, una capacitación que se reduce hasta la salida en vivo, seguramente se va a quedar corta y los usuarios van a quedar con un con, con nivel menor de lo, de lo que necesita. Y fundamentalmente lo que tiene que ver con la adopción también tenemos que trabajar en ese momento. Eh, la, la adopción de... Cambiamos el proceso y pareciera que lo parametrizamos en la herramienta y con eso está. Pero cambiar el proceso implica cambiar roles. Al cambiar roles, las personas que lo tienen que hacer, hay brechas de conocimiento que tenemos que desarrollar en estas personas. Eh, implica cambiar responsabilidades, quizás cambiar dependencias eh, de, de reporte, eh, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con adopción de, de nuevos procesos también está ahí. Y fundamentalmente seguir trabajando este chip de, eh, de, de gestión del cambio, porque ahora ya estamos con otra plataforma y pensar que esto es y que no podemos seguir repensando nuestros procesos es una inercia que sigue costando cambiarla, digamos. Entonces hay que seguir trabajando en ese sentido, tanto con los colaboradores, sobre todo con, con las jefaturas, en poder mostrarles que eh, los, este es el punto de partida y que tenemos que seguir hacia allá, tenemos que seguir cambiando hacia allá. Así que, bueno, como sintetizando un poco, tenemos varias dimensiones para trabajar. Depende de la etapa en la que está el cliente como para trabajarla. Y también tratamos de hacer servicios que, eh, conversando todas las dificultades conforme a la etapa y las dimensiones que podríamos trabajar, vamos con el cliente diciendo que, seleccionando cuál de... De esas dimensiones, querría. Quiero que manejes más comunicaciones, quiero que manejen más, me apoyen más en las capacitaciones, quiero que me apoyen más en la adopción, quiero que me apoyen más en el desarrollo de una postura analítica en mis usuarios que tan operativa, porque justamente eh, pro, eh, herramientas como SAP a, eh, ayudan a eso. El rol deja de ser menos operativo y pasa a ser mucho más analítico. Bueno, ahí vamos trabajando con el cliente, qué, qué dimensiones
0: quiere que trabajemos y, y bueno, dar más propuestas eh, personalizadas. Allí, eso te iba a comentar, Lisa, que me doy cuenta que hay dos aspectos importantes del servicio que mencionas, que el primero es eh, que, en, hay, que se tiene que aprender a manejar los imprevistos, desarrollar skill para manejar los imprevistos de una vez eh, realizada la implementación. Y también que es eh, una atención personalizada, es hecho a la medida de cada cliente, porque no todos los clientes tienen la misma necesidad ni pertenecen a las mismas industrias. Por lo tanto, el servicio es totalmente personalizado y, y también los imprevistos no todos son iguales. Eh, sí, ahí
1: solo complementarte eso hay que... Solo complementarte que nosotros llevamos varios años acompañando proyectos SAP y no hay un proyecto igual al otro. O sea, puede haber semejanzas en algunos problemas, pero te digo que, que, que todo el tiempo son diferentes porque la composición de los equipos son diferentes, por las personas son diferentes, por las empresas son diferentes, porque el, el software que están implementando es diferente, por un conjunto de cosas, eh, por las variables ambientales eh, o, o, o nivel país ¿no? nos inciden de forma diferente. Eh, hay una serie de, de cosas, entonces eh, los proyectos en general, si bien tenemos dimensiones para trabajar, el change tiene que ser sumamente sensible a estas cosas, ¿sí? Y si bien tenemos un paquete de entregables, eh, tenemos que dar respuesta a los dolores propios del, del proyecto que se van viendo a medida
0: que empezamos a caminar, no, no de otra manera. Sí, excelente, Lisa. Bueno, ya con esto terminamos la ronda de preguntas, así que solamente queda agradecerte una vez más, Lisa, por acompañarnos el día de hoy y conocer sobre este tema, conocer más sobre el post go live y la importancia que tiene eh, el acompañar al cliente, no solamente en la primera fase, que es la implementación, sino en el después. Sino, y seguirlo acompañando en todo momento para seguir atendiendo las necesidades, esos imprevistos que presenten. Así que muchas gracias, Lisa, por acompañarnos. Lisa Flores, gerente de consultoría estratégica en Seidor, Chile, quien es psicóloga y licenciada en sistemas. Muchas gracias y como siempre te esperamos de vuelta. Gracias, Sai, muchísimas gracias. Sí, okay. bueno y solamente queda despedirme y recordarles a todos ustedes que si llegaron tarde no se preocupen porque la transmisión va a quedar colgada en nuestro perfil de Seidor Chile y si quieren eh, conocer sobre las próximas Tech Pills solamente tienen que darle seguir a nuestro perfil en LinkedIn que una vez eh, estemos en vivo saldrá en la notificación de que estamos al aire y así puedan ver eh, pero no se preocupen allí pueden eh, ver en nuestro perfil eh, la repetición y también pueden escucharnos eh, esta y otras ediciones anteriores en spotify pueden buscarnos como eh, en el perfil de seidor chile TechPil allí lo, lo van a encontrar y solamente queda invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en una próxima edición de TechPil muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la próxima chao